0: ¡Impulsa tu escuela! Episodio 24. ¡Buenos días y bienvenidos un miércoles más a Impulsa tu escuela! Este podcast que es tu podcast de educación. Como todos los miércoles, hoy tenemos... Entrevista. Y tenemos a una entrevista deliciosa a un escritor maravilloso que tiene un libro delicioso que es Inteligencia Natural, como es José Carlos Aranda. Pero antes de pasar a la entrevista y de hablar con José Carlos Aranda, recordaros que ya está en marcha la plataforma ricardorecuero.com en la que tenéis cursos y recursos para docentes, para maestros, para familias que queráis impulsar tu escuela. Esta semana tenemos por un lado la masterclass de Gmail para docentes para sacarle el máximo partido a Gmail y hemos comenzado el curso de elaboración de un podcast paso a paso para la clase, para el aula o para el centro. Ya sabéis que ponemos una clase cada día, un curso a la semana. No te lo pierdas porque está muy chulo. Y ya, sin más dilación, vamos a pasar a la entrevista de José Carlos Aranda. Bueno, buenos días a todos. Eh, hoy tenemos eh, con nosotros en el podcast Impulsa tu escuela una entrevista a una persona maravillosa que tiene un, una experiencia maravillosa en educación y tiene un libro que para mí es una auténtica delicia. Hablo de José Carlos Aranda, el autor del libro Inteligencia Natural. Me gustaría, antes de empezar con la entrevista, leer la, la introducción que tiene su libro, que dice: ¿De verdad se puede lograr que tu hijo sea un genio? ¿Un talento superdotado? Me preguntó un amigo en cierta ocasión. Sí, le respondí. ¿Pero tú? ¿Para qué quieres eso? Tener hijos superdotados está muy bien, pero si pudiera pedir un deseo al genio de la lámpara maravillosa, yo le pediría que mis hijos fueran felices. ¿Y vosotros? Me encanta la introducción al libro y seguro que a vosotros también os va a encantar conocer a José Carlos Aranda. José Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenidos a Impulsa tu escuela.
1: Pues buenos días Ricardo, encantado de estar con todos vosotros y, y pasar un rato fantástico como el que pasé en Ciudad de Hermán, impartiendo aquel curso al que me invitaste, de aquella escuela de padres, ¿no? que fue algo realmente sí.
0: apoteósico. ¿no? Sí, fue maravilloso, la verdad es que y escucharte a ti es algo maravilloso y los oyentes lo van a comprobar enseguida. Para quien no te oiga, José Carlos, ¿quién es José Carlos Aranda y a qué se dedica?
1: Bueno, José Carlos Aranda, yo diría que es un profesor eh, con vocación y aprendiz de maestro, <ríe> me explico. Eh, yo estudié, hice una muy buena carrera de filología hispánica, estudié para ser profesor de, de lengua castellana y literatura, con una gran vocación universitaria y de investigación. Después pues, aterricé por circunstancias en enseñanzas medias, ¿no? Eh, y, y entonces lo que me ocurrió fue una cosa muy curiosa. Estuve a punto de abandonar la profesión porque no servía. No servía. Me, di, me di de bruces contra, contra un muro, contra la pared, contra los alumnos. Yo estaba entonces en mi inseguridad como profesor empeñado en demostrar cuántos había yo. Y, y claro, no lograba llegar a mis alumnos. O sea, que yo era una tensión permanente en la que nunca las expectativas y los resultados obedecían al esfuerzo que yo prodigaba. Y, y, y bueno, tuve que aprender que, que había algo que fallaba. ¿Qué fallaba? Pues lo que fallaba era comprender que lo importante no era lo que yo sabía, sino lo que yo lograba o lo que yo podía lograr que ellos aprendieran. Esa, esa fue la primera parte, ¿no? eh, fíjate que, que cuando he sido tutor de practicum, de, de algunos másteres de, de educación de profesora lo primero que hacía era llevarme a, al alumno en prácticas al, al ventanal del instituto, ¿no? y desde allí se veía el campo de deporte. Y yo le preguntaba, ¿qué están haciendo? Están dando vueltas a la pista. Muy bien, ¿y el profesor qué hace? Me decía el alumno, pues nada. Y yo, a ver Observa bien, ¿qué está haciendo el profesor? Me decía, pues nada. Digo, no, 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 el profesor está haciendo lo más importante que puede hacer un profesor. Está logrando que los niños corran. Lo importante, lo, importante, lo, importante, lo importante no es lo que tú hagas, lo que tú sabes hacer, sino lo que tú logres que ellos hagan por sí mismos. Porque eso es lo que de verdad es la educación, ¿no? el, el, el plantar la semilla. Sí y después tuve que aprender algo muy, muy, muy importante porque tampoco acababa de encajar ¿no? esto de lograr que ellos hagan. ¿eh? ¿Cuál es el secreto para que ellos hagan? Ese fue el siguiente paso en, en, mi, en mi carrera. ¿no? El comprender que hay una, una puerta para llegar a, a los alumnos, para lograr motivar a los alumnos. Y esa puerta es el corazón. La emoción. Cuidar la autoestima. ¿no? El aprender, y esto es importantísimo, que Tienes frente a ti 25, 30, 35, 40 ojos que te miran o pares de ojos que te miran, pero detrás de cada ojo hay una vida, hay una existencia, hay unos problemas familiares, personales, hay unas inquietudes, hay unas inseguridades. Son personas, mucho antes que alumnos. Eh, cuando tú aprendes esto, cambia todo, cambia todo. Porque es cuando nace tu interés por conocer a esas personas que tienes frente a ti, para poder fomentar lo más importante que es la piedra angular del crecimiento en educación, que es la autoestima, el que a ellos se quieran a sí mismos, crean en sí mismos y crean que tienen frente a sí un proyecto de vida que merece la pena, por el que merece la pena luchar. Y ahí es muy importante una frase que un mentor eh, mío, Fernando Añón, se, se llama, eh, en aquella época <ríe> me, me, me dijo, ¿no? cuando yo le decía, es que no consigo que estudien, es que no consigo que trabajen, es que no consigo que... Entonces me dijo una frase que, que yo la he recordado y la, la he atesorado siempre a lo largo de, de estos más de 30 años de docencia. Dales un porqué y te darán un cómo. Esta frase yo creo que es fundamental. Y ahí aparece eh, esa relación que estableces con el alumno de complicidad en la que él siente que tú te preocupas por él, que tu vida te importa más allá de que apruebe un examen o lo suspenda, que cuando llega un día triste a clase buscas un momento, una parte... Un instante para decirle, oye, estás bien, ¿qué te pasa? O cuando descubres en él una afición, y le gusta el fútbol, ¿no? <ríe> y dice, oye, ¿cómo quedó el partido el domingo? ¡Ganaste! Y en ese momento el alumno le, le cambia en todos los esquemas. dice, no, este hombre, eh, yo le importo como persona. Y a partir de ahí <ríe> su relación contigo cambia y se establece todo un vínculo afectivo a través del cual puedes empezar a trabajar todo lo que es el área del conocimiento. Yo, tener que llegar a comprender que mi asignatura, por mucho que yo la ame, la lengua y la literatura, que la amo, eh, eh, soy un apasionado de la lengua y la literatura, tú lo sabes. Pero por mucho que tú ames tu asignatura, la lengua, las ciencias, la historia, eh, comprender que tu asignatura no es el fin en sí mismo. Que mi objetivo no es que los niños sepan mucha literatura, o sepan mucha gramática, o sepan escribir. No, mi asignatura es el medio a través del cual yo he de conseguir el fin último para el que estoy ahí, que es educar. Y educar significa sacar de cada uno de mis alumnos, con independencia de sus circunstancias, lo mejor de sí mismos. Yo creo que, que cuando tú logras eso, cuando tú logras tocar el alma de un ser humano e insertar en ella el amor al conocimiento, el amor al esfuerzo, yo creo que, que en ese momento, y en este sentido te puedo contar alguna anécdota, y yo creo que en ese momento es toda una iluminación. Ya vuelan por sí mismos y es... Eh, la mayor recompensa que, que como profesor y como padre puedes tener en la vida. Entonces, a partir de ahí, ¿quién es José Carlos? Pues es un curioso, impenitente, que, que se ha tirado una vida preguntándose, ¿cómo puedo hacer mejor las cosas? ¿Cómo puedo ayudarles más? ¿El ¿Por qué? ¿El por qué fracasan? ¿El por qué no se esfuerzan? ¿El por qué ¿Qué puedo yo hacer? Bueno, pues todo lo que he hecho a partir de ahí, toda, toda mi investigación, todas mis publicaciones, no son una respuesta a las curiosidades, Ricardo. Y lo demás, que esté mejor, que esté peor, lo que sí te digo es que, que sigo en ello y que no descanso.
0: Yo creo que, que eres un magnífico profesional y además es que eh, quien te escucha hablar se nota la pasión, el corazón y el cariño que pones en lo que en lo que haces. Y has dicho cosas mmm, súper interesantes, ¿no? has dicho en la importancia que tiene la autoestima y la importancia que tiene sobre todo llegarle a las emociones, al corazón. Y has dicho una cosa que, de la que te quiero preguntar. Eh, tú hablas de que la, la asignatura mmm, es el medio para que tú puedas darles lo mejor posible una educación. No la asignatura es el, es el objetivo o el fin pero ¿no crees que en educación se peca mucho de, de priorizar la asignatura y la materia sobre el otro fin del que tú hablas?
1: Muchísimo. Y de hecho, eh, gran parte de, de esto la tiene el propio sistema, Ricardo. Yo te digo, sinceramente, eh, como crítica al sistema, mmm, la programación de mi departamento, de la ESO y bachillerato, tiene más de 500 páginas. Y ahí se nos pide... Que especifiquemos todo, y tú lo sabes, ¿no? No solo contenidos, sino además itinerarios, además eh, tipología de exámenes vinculadas a las competencias, además últimamente las rúbricas también. Bueno, pues esto es un disparate. Esto es un disparate. Eh, me insisto mucho más en esto. Eh, durante 35 años yo no he tenido ni una sola inspección de centro. En los últimos cinco años hemos tenido dos inspecciones de, en el centro. ¿De qué me quejo de las inspecciones? Van, revisan las programaciones y miran con lupa que todo esté conforme a ley. Bien, pero no le preguntan al alumno oye, ¿cómo te va con este profesor? ¿Vienes a gusto a clase? ¿Eres feliz? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? Esto, esto como, que, como que no importa o no interesa cuando realmente yo para mí el proceso es el contrario. Vamos a ver qué resultados son óptimos qué escuelas están fun funcionando bien, qué profesor está funcionando bien y vamos a ver cómo lo hace. No vamos a mirar con lupa si la letra de la programación es la que realmente exige la ley. No, vamos a ver cómo adapta este señor, esta programación a una realidad que tiene en el aula y cómo podrá, a partir de esa realidad, integrar los conocimientos para que sus alumnos crezcan. Y todo esto durante un ambiente feliz, de armonía, de colaboración. Y a este, hombre, a este hombre lo que hay es que arrancarle su método y llevarlo a todas las escuelas. Y no la y No hay que encasillar el conocimiento de esa forma. Porque además, Ricardo, y lo digo aquí, se lo digo a los padres, muchas de las programaciones exigidas por el ministerio son absurdas. Te hablo ahora y te pongo un ejemplo. Que haya hecho la programación de lengua española y literatura de forma profesional básica, no sabe lo que es la realidad del aula. Porque lo que han hecho ha sido coger los contenidos de primero y segundo, de bachillerato, de lengua española, de geografía y fundirlos en un programa. oiga mire usted, usted no sabe de qué alumnos está hablando. Y a partir de ahí, vamos a ver qué me está usted pidiendo que lo haga. Ahí el profesor se siente amenazado y hay que tener mucha personalidad y mucha perspectiva para entender que cuando tú cierras el aula, es cuando empieza la magia y, y eres tú con tus alumnos y lo que tienes que lograr independientemente de lo que diga la programación es ese amor al conocimiento y fíjate que esta frase del amor al conocimiento no es mía, esta frase del amor al conocimiento la dijo Ángel Ganivet el famoso autor de la generación del 98 eh, no, acabó desgraciadamente ¿no? pero tiene un texto que es precioso ¿no? donde decía, si no logramos transmitir este amor al conocimiento los colegios son edificios sin alma. Fíjate que frase más popular, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues este es el alma que hay que otorgar en el aula y es el profesor quien debe tener la personalidad y la, y la perspectiva necesaria para comprender que su asignatura no es sino una herramienta al servicio de algo mucho, mucho más grande, que es la educación del ser humano. Uh -huh.
0: Claro, lo, el problema que tenemos es que mientras que las leyes primen una educación en la que lo importante es superar pruebas, superar exámenes, obtener notas, obtener títulos, dejamos un poco de lado lo que es la educación de la persona, ¿no? Y eso es quizá uno de los grandes fallos y uno de los grandes problemas que está teniendo el sistema educativo y, y sobre todo en secundaria, eh, que tú la conoces perfectamente, ¿no?
1: Claro, porque además el sistema educativo potencia un área de inteligencia muy específica, que es la inteligencia cognitiva procedimental, pero hay otras inteligencias que son mucho más importantes en la vida, además. Esto, esto lo trato en, en inteligencia natural, tú lo sabes, ¿no? Que, que no, se, no se valora. Y esto de las competencias es una gran mentira. Y, y me explico. Es una gran mentira en el sentido de que el sistema no valora las competencias por mucho que nos haga trabajar en competencias. Y no las valora, ¿por qué? Muy sencillo. Yo tengo que, que valorar hasta siete competencias, me parece, ¿no? Eran ocho, después se redujeron, ¿no? Bien, un eh, padre entiende que yo suspenda a su hijo en lengua y literatura porque tiene faltas de ortografía, ¿no? Mire usted, es que tiene faltas de ortografía y tiene que recuperar este área y haría los ejercicios de recuperación para este verano. Y cualquier familia me diría, ah, pues sí, pues mire usted, vamos a trabajar sobre esto porque es importante. Bueno, algunos discutirían este extremo, ¿no? Pero bueno, lo aceptarían dentro de la norma, ¿no? O porque ha suspendido el examen de sintaxis, ¿mira usted. No, porque ha suspendido el examen de literatura, ¿mira usted. Bueno, pues vale. Me lo aceptaría. Ahora te imagínate que yo voy a una familia y le digo, está suspenso en lengua, porque su hijo no socializa? Y la recuperación que le voy a mandar para el verano es que se vaya un mes de campamento, se ha de la familia para hacer amigos. Esto nadie lo entendería. ¿Cómo le va a usted a suspender la lengua a mi hijo porque no tenga amigos? ¿Tú me entiendes o no? Claro, sin embargo, eh, el hecho de ser sociable eh, tiene que ver mucho con el desarrollo vital posterior. Tiene que ver con la capacidad de tener amigos, el apoyo necesario en momentos de dificultad, pero también el trabajo colaborativo. Tú no vas a estar solo, en muy pocos trabajos vas a estar solo. Vas a tener que interrelacionarte con los demás y tienes que saber cómo gestionar esa, esa inteligencia sistémica, ¿no? eh, ese respeto debido a quien es la autoridad, ese compañerismo, ese respeto, esa lealtad. Todo esto es importantísimo en la vida. Eh, hay un ejercicio, yo estoy actualmente impartiendo docencia en la Alfonso X, me imparto una asignatura que es eh, educación, familia y sociedad. ¿no? Y un ejercicio que le, les planteo a mis alumnos es que valoren de 1 a 10 la importancia de determinados factores en el sistema educativo. Y hablo de conocimiento de matemáticas, conocimiento de lengua, conocimiento de historia, y después introduzco, por ejemplo, eh, sociabilidad, empatía, eh, y claro, cuando llegan los alumnos a estos puntos, se disparan, ¿no? Empiezan a valor de 1,5. La parte baja de la tabla, 5, 5, 5. En la vida, la parte alta de la tabla, conocimientos imprescindibles de lengua para desarrollarte en la vida en las distintas profesiones. Y siempre cuando me valoran un 2, un 3, hombre, dependiendo de la profesión. Oye, las matemáticas, ¿en ¿cuántas profesiones se necesitan? Claro, después les pido que hagan una, un estudio estadístico de eh, número de empleados por distintos sectores eh, primario, secundario, terciario, y que me elaboren una conclusión. Bueno, pues la conclusión que elaboran o es sea, que mira, tú eh, importa hablar bien, importa tener conocimientos de lengua, tener conocimientos de gramática, tener conocimientos de literatura, pero en el desarrollo de la vida normal mmm, es mucho más importante. Eh, saber expresarte, saber hablar en público, saber relacionarte con los demás, saber controlar tus emociones, comprenderlas, para ponerlas al servicio de, de un proyecto de vida. Eso es mucho más importante que eh, recordar en qué año o dónde nació Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, que no deja de ser anecdótico. Ojo, sin despreciar dentro de lo que es la, la enseñanza tradicional la importancia de algo que se ha demostrado mucho últimamente, ¿no? que es el, el razonamiento y la memoria. Es decir, todo esto está, está muy bien, pero hemos de conseguir algo que es muy importante y es sacar lo mejor de él mismo en todos los aspectos. No, no solo, no solo <ríe> ser reír, muy bien, pero ponlo al servicio de un proyecto de vida y esfuérzate en dar de ti mismo lo mejor de ti mismo en cada una de las
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, José Carlos y es verdad que, que cuesta mucho trabajo el en, en, en que los profesores entiendan eso y que lo que es la asignatura, lo que es la materia pase a un segundo plano y por eso muchas veces en los centros educativos tenemos que trabajar tanto las emociones porque realmente los niños vienen con un bagaje y hay que trabajarlas ¿eh? no las podemos no las podemos obviar. Yo quería eh, hablarte, porque tú utilizas en tu libro eh, una frase que a mí me gusta mucho, que dices, educar es fácil, también es inevitable. <ríe> me encanta esa frase, ¿no? Eh, ¿Tú crees que la, la, la educación realmente de los hijos, y ahora me pongo en el papel no de profesor, sino de padre, tú crees que es, una, es fácil, sé que es inevitable, pero tú la consideras que es fácil, la educación que tenemos que darle a un hijo eh, desde el punto de vista de padre y tú también eres padre?
1: Bueno, es fácil siempre y cuando eh, seamos conscientes de la educación que queremos ofrecer a nuestros hijos. Hoy estamos en un periodo de crisis muy importante, crisis de valores, ¿no? Donde los padres no saben exactamente qué estudios ofrecer a sus hijos porque, claro, como el futuro es incierto y no sabemos cómo van a cambiar las comunicaciones en el futuro, es pues un poco que no sabemos qué le vamos a ofrecer, ¿no? Eh, hay ahí quien apuesta por una in, por una inmersión en las nuevas tecnologías de forma temprana, aparecen las tabletas en los centros escolares infantiles, tú lo sabes, y aparece todo. Pues, bueno, muy bien. En el tema de los valores, de los valores humanos, ocurre exactamente igual. Sin embargo, es fácil si somos conscientes de lo que queremos hacer. Yo siempre, eh, en el libro de la gramática vital, establezco una diferencia, cuando menos un poquito paradójica, aparentemente. ¿no? La diferencia entre vivir y ser vivido. Dice, Bueno, ¿qué es esto de vivir ser vivido? Vivir es cuando tú, eh, de forma reflexiva y consciente, eh, estableces un plan de vuelo. Es decir, ¿dónde quiero llegar? Cuando tú fijas un destino en la vida, es fácil, relativamente fácil, trazar un itinerario. Si yo quiero llegar aquí, pues tengo que hacer esto, esto, esto y esto. ¿no? Eh, ser vivido es cuando tú vives el día a día sin plantearte objetivos, sin plantearte un destino. Entonces, son los demás los que deciden por ti. Es la televisión, es el impulso inmediato, eh, pero bueno, es, es muy difícil. ¿eh? Porque estás paqueteado por el viento en cada momento y al final es muy difícil que llegues a un puerto. Tendrás que conformarte con lo que la vida te depare. ¿no? Y ahí en ese camino mucha suerte. ¿no? Pues con la educación es lo mismo. Cuando estuvimos en Ciudad del Mar, yo no sé si tú recuerdas un ejercicio que hicimos que es muy clarificador. El ejercicio que hicimos es muy sencillo. Yo le pido a los padres, padre y madre, o a los responsables del niño, que se sienten mirándose a la cara, sin teléfonos móviles, sin televisión, sin, sin ordenadores al lado. ¿no? Miramos a los ojos el uno al otro, digan, oye, ¿cómo nos gustaría que fuera nuestro hijo? ¿Recuerdas eh, a, a, aquella técnica de decir, oye, imaginaos sí, sí, sí. que estoy soy un, un rey mago y, y que os voy a, a conceder un deseo. ¿no? Y este, este deseo, ojo, lo que queréis que sea, como sea vuestro hijo, apuntadlo ahí con mucha, mucha, mucha precisión. No, no, no seáis parcos, ¿eh? apuntad ahí. Pues quiero que sea deportista, quiero que sea un tío sano, quiero que sea sociable, quiero que sea estudioso, quiero que sea lector, quiero que sea... Sí, sigue, 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 sigue. En cuanto tú lanzas este, este desafío... Yo creo que todos los padres lo tenemos muy claro. ¿Cómo queremos que sean nuestros hijos? Porque hay cualidades que son positivas y ayudan en la vida y hay cualidades como la envidia, por ejemplo, o la ira, por ejemplo, pues que, que no son, que no son eh, buenas en la vida y que lo que hacen es restar energía y perjudicar a quien las padece. Lo lo, esto, lo tenemos todo bastante claro. Además, recuerda la puesta en común en la pizarra pues había un consenso prácticamente generalizado acerca de lo que queríamos y lo que no queríamos. Muy bien, a partir de ahí el desafío es muy simple. Una vez que tú ya has diseñado eh, la hoja de ruta, ¿cómo deseas que sea tu hijo? ¿Mm? Ponlo, pásalo a limpio y con una chincheta pégalo en el, en el cabecero de tu cama. Y cada día al acostarte y al levantarte piensa, en esto me he yo de convertir si yo pretendo que mi hijo algún día sea esto. Claro, por eso educar es inevitable, porque el 90% de la educación se percibe a través de la iniciación de los actos que observamos en los demás, en las personas que son nuestros referentes, empezando en la teoría de los círculos por el crecimiento, en la primera infancia, por lo que es la familia inmediata. No me digas cómo yo debo hacer. Ah, sé tú y cuando tú seas yo aprenderé de ti. Y esto eh, está más que demostrado, ¿no? la observación uh -huh. es... La fuente prioritaria de la, de la educación. Claro, cuando yo les decía a los padres, oye, mirad lo que habéis anotado ahí, y ahora haced esta pequeña reflexión. Sois vosotros eso que habéis anotado ahí. Valorad de uno a cinco, hasta qué punto vosotros sois eh, representantes de esas virtudes o de esas cualidades que aspiráis a que vuestros hijos tengan. Yo recuerdo como muchas caras decían que no para sí mismas. No sé si tú lo recuerdas.
0: Sí, 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 es sorprendente el ejercicio. El ejercicio la verdad es que es sorprendente y las caras de sorpresa son, son mayúsculas. Las caras de sorpresa y... son ¿no? Pero
1: esa es la realidad. Entonces, a partir de ahí, es muy difícil educar a un niño en buenos hábitos o hábitos saludables y decirle no consumas alcohol o no fumes cuando tú estás con, con una copa de vino o y un cigarro en la mano. Esto, esto no, el cerebro no lo procesa. Y siempre va a aprender del lenguaje no verbal mucho antes que del lenguaje verbal, de lo que tú le digas. Para aprender de lo que tú le dices, ya entraríamos ya en la parte de la adolescencia y tardía. Porque la adolescencia también tiene su, su intríguez. ¿no? Pero yo creo que esta es la clave. Y a partir de ahí, porque es inevitable? Porque independientemente de lo que tú le digas a tu hijo, a través de lo que tú haces en casa, de cómo tú, haces, cómo tú actúas en casa, él va a aprender. Eh, estamos en vacaciones estamos en la terraza observando eh, una mesa de restaurante donde hay una familia padre, madre, tres hijos están en la mesa de un restaurante en un periodo vacacional Ricardo, cada uno de ellos con un móvil sin interactuar, sin hablar bueno, pues si tú eres padre, tú eres madre y estás con tu hijo eh, enganchado a un móvil o enganchado a un ordenador sin interactuar con tu hijo ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Claro. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión de educar de forma consciente, es decir, qué quiero yo que sea, cómo debo yo actuar en función de lo que yo quiero, o dejar que sean los demás, lo que es la televisión, lo que son los anuncios publicitarios, lo que son la, los cuentos, los que eduquen a tu hijo. Ya está, es así de sencillo.
0: Claro, claro. Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo y, y creo que, somos el espejo en el que ellos se miran y está claro que todas aquellas actitudes negativas que nosotros tenemos, ellos la, las copian y, y, y las calcan. Yo también quería preguntarte, eh, ahora que estamos hablando de la familia, de, de los hábitos que tiene la familia, de las actitudes que tienen y de lo que ellos pueden imitar los niños de, de nosotros, quería preguntarte, porque cada vez en los colegios se nos está dando más eh, situaciones de padres separados, padres divorciados custodias compartidas, eh, convenios reguladores muy complejos de gestionar y es verdad que esto llega al colegio, llega con el niño, llega con los problemas al, al centro y un tanto por ciento muy bajo de estos padres separados realmente son bien avenidos, es decir, tienen una buena relación a pesar de haberse separado. Entonces yo, leyendo tu libro, me gustaría que contaras un poco los cuatro elementos que dice Gottman que, que pueden acabar con la pareja porque me ha parecido... Súper curioso y que creo que toda pareja debería de escucharlos.
1: Bueno, básicamente lo que más puede acabar con la pareja, independientemente de Gottman, yo te diría que es eh, la falta de comunicación, eh, que es eh, prioritario. La falta de comunicación y la, y la falta de amor. Eh, y ahora, perdón, perdóname que, que me salte a Gottman ahora porque me interesa mucho este concepto que acabo de lanzar. Eh, el concepto de amor, Ricardo, vamos a ver. Eh, Cuando yo hablo de amar a los alumnos, hablo de amar el trabajo, hablo de amar a tu esposa, hablo de, de amar, es una palabra muy grande que se nos escapa. ¿no? Todos entendemos lo que es la palabra amar, pero eh, hay una frase también en el libro que es, sueña en mayúsculas, escriben minúsculas, no sé si, si la has leído. ¿no? Sueña en mayúsculas, escriben minúsculas. Te pongo un ejemplo. Me invitan a, a participar en una charla, eh, en unas jornadas por la paz que se organizan en el centro. Y yo lanzo esta frase en esta charla: eh, Sueña mayúsculas, escribe minúsculas. ¿Qué significa esto? Eh, yo no puedo decir, eh, deseo la paz. No puedo decir que, que la paz llegue a Libia, porque no depende de mí. Ojalá, ojalá y pudiera. Eh, sí, a Libia, a Libia, a Libia a Oriente Medio, ¿no? Ojalá y pudiera. Pero no depende de mí. Ahora, lo que sí depende de mí es traer la paz a mi vida y a mi entorno. Esto sí depende de mí. Que, sé, eh, que mi casa sea un remanso de paz, que mi hogar sea un remanso de paz, que mi clase sea un remanso de paz. Remanso de paz. No permitir ni abusos, ni permitir, se siempre el camino de la participación, siempre el camino del diálogo y del conflicto. Eh, esto sí que lo... Y esto lo ponía sobre la mesa porque estaban todos con sus pancartas y con sus corazones y, todo y, todo. y yo miraba casos concretos de recursos escolares. ¿Cómo que me vienes aquí con la pancarta cuando estás incumpliendo en...? Esta, esta, este lo que depende... De... Bueno, el concepto de amor, que es al que yo me refiero, que tiene mucho que ver con la pareja y con el profesor, con el maestro, ¿eh? Es una actitud mental, Ricardo una actitud mental que trasciende lo inmediato para concentrar la atención en lo que bello y perfecto hay en aquello que contemplas, en lo que puede llegar a ser. Y una vez que haces esto, pones la energía de declaración de tu corazón en que eso pase, en que eso sea. Imagínate que miras a, a tu mujer. Y en ese momento, independientemente de la discusión de la niñaque, que todos los matrimonios tenemos en un momento determinado, Trasciendes lo inmediato, lo imperfecto. Mira a tu hijo que acaba de hacer una trastada. Trasciende lo inmediato y mira en él el proyecto tan bello de persona que existe, que está ahí dentro. ¿no? Lo que decía Miguel Ángel cuando le alabaron el David. Decía, no, el David ya estaba dentro del bloque. Yo lo único que hice fue quitar el mármol que sobraba. ¿no? Bueno, pues fíjate el proyecto de ser humano que hay ahí. Imagínate el proyecto de matrimonio en armonía, de felicidad. Porque esa mujer es pues, elegido por la que comprendiste vida. Y a partir de ahí, partir de ahí trasciende lo inmediato, trasciende la trifulca tonta que acabáis de tener. <ríe> y y, y uh -huh. toda la energía de, de tu corazón. Y, y eso que estás soñando de la relación en armonía, de volver a enamorarte de esa persona, de volver a, a, a compartir con ella con, con toda la fuerza de tu corazón. Y, pues con un alumno que te suspende, igual. a la cara sueña el proyecto de ser y persona que hay detrás de él, a partir de ahí, pon toda tu energía en que eso florezca como ser humano. Eh, y este concepto de actitud mental frente a los acontecimientos, suprimiendo lo anecdótico para centrarnos en lo que de bello puede existir y procurar con toda nuestra energía de que eso suceda, yo creo que es la, la gran clave. Y para eso hay que, hay que superar algo que es eh, mente que está inserto en la médula de nuestra sociedad, ¿no? Que es el, ¿Qué es el egoísmo. Ricardo, el egoísmo. El querer yo mi beneficio propio, mi placer inmediato frente a los demás en cualquier circunstancia. Yo creo que esto es una de las grandes... Que cada vez se incentiva más a través de la sociedad de consumo que nos rodea. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Eso, eso es así. Y el egoísmo, la sociedad de consumo, el consumismo todo nos está afectando y nos está influyendo y luego pues las, las relaciones sociales, lo que tú dices, las relaciones de pareja y una cosa muy importante es que también la familia te juega un papel muy importante en la educación y en la escuela y muchas veces hay familias que lo dejan todo a la escuela y, y no se preocupan de la parte que forma parte de lo que es la vida de, de su hijo. En, yo, José Carlos, también quería preguntarte, porque en tu, en tu libro hablas de muchas inteligencias, etc. Eh, quería hacerte esta pregunta, porque oyes mucho. ¿El talento nace o se hace?
1: Bueno, si hablas del talento, yo te diría que el talento nace y se hace. Eh, he leído últimamente una frase que a mí me gusta mucho. ¿no? El cerebro eh, viene, programado, pero viene programado para aprender. Fíjate lo que te digo. Si tú me hablas del genio, te diría que en el genio tienen que confluir dos circunstancias. La primera, tener unas capacidades, unas capacidades innatas. Y el segundo, el recibir a través de la educación y del crecimiento los estímulos necesarios para detectar esas capacidades y ponerlas en valor. Eh, de alguna forma, el porcentaje yo no sabría decírtelo, ¿no? Hay quien habla del 60-40, hay quien habla del 50-50, yo no sabría decírtelo. Lo que sí sé decirte es que es la combinación y la confluencia de los dos factores. Pongo un ejemplo para que se me entienda. Evidentemente, bueno, hay quien, hay quien habla, el otro día hablaba con... Ella, ...con una profesora que se dedicaba al PNL... ...a la profesión neurolingüística... ...que decía que todos tenemos capacidades geniales... ...yo le decía, no, mira, si pudiéramos abrir el cerebro... ...de la misma forma que aceptamos con naturalidad... ...que hay personas que miden 1,50... y personas que miden 1,90... ...unos 90, tenemos que aceptar con naturalidad... ...que hay personas que nacen con una capacidad verbal... ...una capacidad de desarrollo extraordinaria... ...y hay personas que nacen con menos, igual que hay personas que nacen con una capacidad numérica extraordinaria y hay personas que nacen con menos, igual que hay personas que nacen con una capacidad espacial extraordinaria o musical extraordinaria y otras con menos. Y, y esto no quiere decir que unos sean mejores que peores y otros peores. Esto, esto me gustaría dejarlo clarísimo, porque precisamente si algo caracteriza al ser humano y a la naturaleza como la naturaleza, es que lo que procura es la diversificación. Es decir, lo que procura es que todos seamos diferentes. Esto es lo que procura. De tal manera que somos la combinación de, de 20.000 genes, de tal manera que aleatoriamente todos somos distintos. Pero una vez que hacemos esto, es decir, una vez que yo genéticamente mido un 80, es cierto haciendo ejercicio puedo llegar quizá a medir un 85. Y lo importante no es que mida un 85 uno, o un 55, lo importante es que adquiera en mi vida hábitos, que me permitan ser la mejor versión de mí mismo en cada momento de mi vida. Eso es lo importante. No hay personas mejores o peores que otras. Uno puede ser un genio en la pintura y puede ser un desastre en matemáticas. Por ejemplo, uno puede ser un genio en el ámbito científico, como le ocurrió a Einstein, pero ser un negado en las relaciones sociales, un negado en lo que es la educación reglada. Eh, imaginaos que Mozart, con esa genialidad en el ámbito de la música no hubiera nacido en una familia de música, de músicos. Pudiera haber ocurrido perfectamente que este señor hubiera transcurrido toda su vida sin tocar un violín y sin componer una sinfonía. Porque, independientemente de cómo nacemos, pulsar los estímulos, detectar las habilidades y potenciarlas a través de la estimulación en cada momento, en cada zona de desarrollo, eso es lo que nos hace ser la mejor versión de, de, de nosotros. Existen límites, evidentemente. Y hay mm, zonas de desarrollo, esto tú sabes que lo estudia muy bien Piaget, ¿no? y hay una, un concepto que a mí me gusta, en la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, en el que bueno, pues el alumno va madurando, va madurando, hasta que llega a un estadio, y una vez que llega a este estadio, está en disposición de aprender. Si en ese momento tú no le ofreces la estimulación necesaria para que aprenda, digamos que la ventana de aprendizaje se va cerrando, ¿no? y cada vez le va a resultar más difícil. Estamos aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida, pero es cierto que hay ventanas de aprendizaje en las que el aprendizaje se realiza de forma natural, sencilla eh, y nada sobrepasada, pues nos cuesta mucho más trabajo. Eh, eh, está muy bien estudiado, por ejemplo, el tema en el ámbito lingüístico, ¿no? donde sabemos que la ventana clave de aprendizaje para la lengua, para las estructuras sintácticas y prácticas de una lengua, está entre los seis meses y el año y medio de otro años, por ejemplo. Ahí el niño no es consciente del esfuerzo que hace para aprender a hablar, si tú durante esta época lo expones a dos lenguas, el niño va a aprender a hablar dos lenguas. Y si lo expones a tres, va a aprender a tres. Pero una vez que pasa esa ventana de aprendizaje, digamos que evidentemente el niño puede, puede aprender lenguas. Y el, la segunda ventana de aprendizaje va a estar en la, en la adolescencia. Pero le va a costar más trabajo. Y ya cuando sobrepasamos cierta edad, podemos seguir aprendiendo, Ricardo, Pero, te que yo no he conseguido hablar inglés. ¿eh? No, no he... <risa> y lo he intentado, ¿eh? prometo que lo he intentado y aquí estoy manifestando un fracaso personal. ¿eh? No lo he conseguido.
0: Sí, no lo he conseguido. Sí, sí. Yo, eh, no sé si en secundaria lo detectáis o no, José Carlos, pero en primaria y eh, en infantil cada vez detectamos algo de lo que tú también hablas mucho en tu, en tu libro, uh, que es eh, por qué cada vez los niños son menos autónomos. ¿Qué está fallando? Porque si hablas con los profesores, en las reuniones que tenemos de evaluación, en los claustros, casi siempre acabamos hablando de los mismos. Les falta autonomía, les falta autonomía, les falta autonomía. Y por mucho que eso transmites a las familias, realmente esa autonomía no se corrige. Entonces, ¿qué falla en la autonomía?
1: Lo que está fallando es una cosa muy sencilla. Eh, me explico, hay un autor, eh, se llama el libro se llama Las reacciones de Caja Mayor en Cazorla es un autor de, de jaime eh, que hablaba de cómo a los seis años tuvo que empezar a trabajar llevando cabras al campo. ¿no? Eh, ha habido un cambio de, de ciclo, el cambio de ciclo de las familias numerosas, yo pertenezco a una familia con siete hermanos, ¿no? <risa> aquella, aquella, aquel boom, el baby boom de los años 60, pero eh, hoy la natalidad ha producido una inflexión tremenda, ¿no? ha habido dos cambios importantísimos, ¿no? primero la incorporación masiva de la mujer al trabajo, y segundo, pues el descenso drástico de la natalidad hasta un coeficiente del 1,3, me parece, por, por, por pareja, ¿no? Es decir, tenemos el índice de natalidad más bajo. ¿Qué pasa? Casi del mundo, bueno ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué está, ¿Qué está pasando? Pues que antes un niño se criaba por sí mismo. A mí casi que me criaron mis hermanos, ¿no? Es decir, el hermano mayor se responsabilizaba del más pequeño claro, y aquí era un claro. saludo de quien pueda. Con lo cual, o sobrevivías por ti mismo o espabilabas o ya verías, ¿no? con eh, sí. lo cual se fomentaba la autonomía muchísimo. Tampoco los padres tenían capacidad o tiempo para ocuparse de siete criaturas con sus circunstancias. Con lo cual la autonomía se fomentaba sí o sí. Esto es un independiente que el periodo anterior, el que te comentaba, pues el niño, eh, era, fíjate, la, la palabra proletario. ¿no? ¿Sabes de dónde viene la palabra proletario? Eh, la palabra proletario que hoy identificamos con el trabajador, en el siglo XIX designaba a la persona cuyo único bien material era su prole. Esta, esta es la, la definición. De tal manera que en esta época eh, un hijo era un bien que aportaba a la economía familiar. Hoy, en cambio, el niño pues, es un bien escaso al que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque tenemos uno o dos hijos como máximo. Y esto ha derivado en eh, una práctica sobreproteccionista del hijo. El hijo se encierra en una burbuja eh, permanentemente con miedo a que el niño salga, que el niño se caiga, que el niño se, eh, le pueda ocurrir algo en la calle, a que el niño tenga, con lo cual eh, tomamos decisiones por él de forma permanente. Y hay una, hay una frase en el libro que, que, que para mí es fundamental en educación y desde el primer momento, desde que son pequeñitos, ¿no? Y es: no hagas por él lo que puede hacer por sí mismo. No hagas por él lo que puede hacer por sí mismo. De tal manera que si el niño puede ir a la, a la nevera y llenarse un vaso de zumo, pues que vaya a la nevera y se llene un vaso de zumo, pero no se lo traigas tú. Si el niño tiene edad de llevar su mochila al hombro, pues que lleve su mochila al hombro, no se la lleves tú. Si el niño tiene edad de hacer la cama, pues que se haga el niño la cama, pero no se la hagas tú. Y así sucesivamente. Pero no sucede así. Sucede que eh, llega un momento en que desde de pequeños el niño quiere atarse los cordones, pero... Eh, resulta que tarda mucho. ¿eh? Como tarda mucho, se los saltas tú a ¿no? El niño tiene que ordenar su cartera, pero tarda mucho. ¿eh? Y como siempre vamos con prisa, pues se la acabas ordenando. Y el resultado es que el niño, al final, nunca hace la cama. El niño, al final, nunca se va los zapatos. El niño, al final, nunca se viste por sí mismo. No se lava por sí mismo. ¿Por qué? ¿Porque son perros? No, no porque sean perros. Sino porque la mente humana no está diseñada para eh, ser inteligente. Quien me diga esto me va a decir ¿Estás loco? No, no, no. La mente humana no está diseñada para ser inteligente. La mente humana está diseñada para sobrevivir. Siguiendo un principio físico y es optimizar el rendimiento con el mínimo esfuerzo. De tal manera que si a un niño le das algo hecho, lo que le estás enseñando es que sin esfuerzo puede conseguir su objetivo. Y si puede conseguir su objetivo sin esfuerzo ¿Para qué se va a esforzar? Conclusión. Que me lo haga mamá, que me lo haga papá. Claro, esto cuando, cuando va el niño creciendo, llega un momento en que, en que es terrible, ¿no? Porque estamos generando personas dependientes que no se valen por sí mismas. Y esto es una de las semillas de la infelicidad. Yo creo que para que una persona sea feliz, tiene que ser autónomo, tiene que ser autosuficiente para respetarse, para creerse a sí misma, para saber que, que puedan hacer las cosas y que los problemas están ahí para superarse. Y ahí entramos ya en lo que es la resiliencia, que es... El, el, el gran factor que está influyendo en la educación, ¿no? Que es la, la ¿cómo te diría yo? La falta de resistencia a la frustración. Y como los niños se frustran con una facilidad pasmosa, se bloquean y son incapaces de continuar. ¿no? Bueno, pues esto hay que, hay que enseñárselo a las familias, pero es muy difícil. Recuerdo una, una conferencia que di en una escuela infantil. Una escuela infantil, además, de quiero decir, de, de padres con, con medios, padres con un nivel de formación elevado, donde hablaba precisamente de fomentar la autonomía y la importancia del aprendizaje, de la autonomía en el aprendizaje. Bueno, eh, la, el comentario que me hace la directora cuando acaba la conferencia dice: ¿has observado lo que ha pasado? Dije. ¿Sabes lo que había pasado? Más del 50% de las familias que salieron de allí, que recogieron a sus hijos, eh, salieron llevando a ellos la mochila <risa> o llevando a los niños en brazos. ¿no? Con, con lo cual, todo lo que habíamos dicho, eh, un poco es complicado. ¿no? Porque una vez que tú adquieres un hábito, eh, como decía, quiero recordar que María, ¿no? lo, lo, lo más difícil en la vida es desaprender, ¿eh? es desaprender, una vez que tú has adquirido un hábito modificar ese hábito de conducta es lo más complicado y o lo hacemos de forma consciente o no lo hacemos y si no lo hacemos vamos a tener problemas, sobre todo cuando el niño entre en el periodo de la pubertad. ¿no? que ahí es el segundo libro este, de Inteligencia Natural la Adolescencia
0: en el que arrastramos
1: todos esos hábitos que hemos ido generando a lo largo de la infancia
0: sí. tienes, tienes toda la razón y ya te digo cada vez lo vemos más en, en los colegios y, y, y también nos tenemos nuestra problemática porque al no tener autonomía, pues eh, surgen conflictos en el centro porque se dejan los, las tareas, porque se dejan los trabajos y luego los padres acuden a llevarlos al centro para que se los entreguen. Es decir, al final eh, tampoco se trabaja mucho el tema de la responsabilidad. Hablando de tareas, eh, José Carlos, eh, sí, sí, hablo...
1: Déjame que te sí. cuente una anécdota. Me llega un alumno de segundo de bachillerato de 18 años que había suspendido la, la evaluación, la segunda evaluación. Y me dice, José Carlos, mi, mi padre quiere hablar con usted. Digo, ¿para qué? Me dice, para para el examen. <risa> Dile a tu padre que yo estoy encantado de recibirlo cuando él quiera, pero que antes de que él venga, digo yo que a ti te gustaría verlo, ¿no? <risa>
0: Aquí tienes un Digo, ejemplo ya, clarísimo. No,
1: no, que, que, que es algo que, que, en fin, que, que no cuadra en mis esquemas. Esto me pasó en el, el curso anterior, ¿eh? Ricardo. O sea, claro.
0: que, este es, está llegando. Es, es, está llegando sí, sí, claro. Llega arriba porque al final ese sobreproteccionismo llega hasta límites insospechados y es lo que nos encontramos cada día... Nosotros en los en los centros educativos. Te decía que hablando que te, te he sacado antes el tema de las, de las tareas. Hoy, cuando he comentado que te iba a entrevistar, pues muchos padres, algún que otro profesor me ha preguntado: ¿tareas sí? ¿Tareas no? A mí no me gusta la, la palabra deberes, porque no sé, no me gusta la connotación que tiene. Por eso te pregunto, ¿tareas sí o tareas no? José Carlos, ¿tú qué recomiendas?
1: Pues mira, eh, yo rotundamente sí. Rotundamente sí. Eh, hay una, una parte en el libro eh, y una frase muy mía que, que es que debemos familiarizar la escuela y escolarizar la familia. Eh, ¿En qué sentido? ¿En qué sentido debemos familiarizar la escuela? Eh, primero, eh, bueno, pues dando entrada a través, de, a través de, de las escuelas de padres, sobre todo, y ofreciendo una formación continuada a las familias eh, en la escuela. Yo creo que, que deben entrar ahí. Y sobre todo, y muy importante, eh, dejando que la educación emocional entre en la escuela. ¿eh? Y, y siempre pues, este querer a los hijos, bueno, pues también querer a los niños. ¿no? Dejar que la educación emocional eh, entre en la, en la escuela. Y si en un momento determinado yo tengo que cortar una clase, porque ha habido pues un alumno que ha invitado, por ejemplo, para reconducir una actitud y reflexionar, sobre lo que es la ira, por qué se produce, por qué has hecho esto, ¿no? dónde te voy a llevar, explicar lo que es la resiliencia, explicar lo que es el pensamiento asertivo. Oye, pues yo interrumpo la clase, dejo de explicar eh, el libro del buen amor y, y, y me centro en esto porque es mucho más importante el que ellos comprendan. En este sentido, familiarizar la escuela, ¿no? en ese doble sentido. ¿no? ¿En qué sentido escolarizar la familia? Claro, los deberes no es algo... Eh, el niño tenga que continuar en casa durante horas esto es un craso error ¿no? lo que conseguimos así es que el niño odie el colegio, no, los deberes es llevar un apunte para que los padres puedan eh, ser conscientes y de lo que el niño está haciendo en el colegio y generar un hábito de trabajo en casa, que además tendrá que ir siendo progresivo Es decir, yo, un niño que de 15 minutos, 20 minutos eh, durante la etapa infantil tiene más que de sobra, durante la etapa primaria, pues quizá una hora, durante la etapa secundaria mínimo dos horas, tú sabes, y ya en la etapa universitaria ni te cuento, ¿no? es, decir, es progresivo, pero, pero hay una parte de la, de la instrucción académica que es eh, el estudio y la memorización que necesariamente se debe hacer de forma individual. Y esto no se hace en la escuela, ¿eh? esto debe hacer, es un trabajo individual que hay que ir adiestrando. Pero algo mucho más importante que es conectar emocionalmente la familia con la escuela. El que un padre vea lo que su hijo ha hecho en el colegio o haga con él o le ayude alguna ficha que tiene que hacer y el niño se sienta orgulloso o el padre le haga ver al niño lo orgulloso que está sus progresos en la escuela. Eso es fundamental para que el niño sienta que lo que hace en la escuela importa a su padre, que es su referente fundamental, importa a su madre, importa a su familia y que no es algo anodino, no es algo que carezca de importancia porque el grave problema que tenemos la dificultad a la que nos enfrentamos es a desconectar la educación escolar con lo que es la educación familiar no pueden estar desconectadas tiene que estar implicadas el niño debe ser consciente de lo que hace en la escuela es reconocido, aplaudido eh, por el, alabado por los padres ¿no? de, que vaya bien, que estudie, que se ve bien con los compañeros, que se lleve bien con el profesor cómo en el dibujo, cómo progresa en el tiempo de la realización de operaciones matemáticas y que eso a la madre, a la madre los enorgullece. ¿no? Este, este, este factor emocional positivo es el que yo necesito, el que necesitamos de la familia. No que la familia haga los deberes por el niño, eso nunca. Ni poner tantos deberes que el niño odie los deberes porque no tenga tiempo para jugar. Tampoco esto, muchísimo menos Hay que ser coherentes hay que ser proporcionado, pero procurar que en una línea progresiva el niño vaya generando unos cambios de trabajo intelectual, vaya viendo que en la casa también hay un espacio para esos deberes, para, para esas tareas, y sobre todo que afectivamente a sus padres les importa lo que le hacen en el colegio.
0: Y yo creo que ese
1: tándem ¿no? es remar en la misma dirección, profesores y familia, remar en la misma dirección esa que es importante, pues fuerza es importante que progreses es importante claro que sí claro que sí fíjate que antes has hablado tú de una tipología familiar que se desentiende por completo de, de la escuela, ¿no? que manda a los niños a la escuela y que a me los eduquen que no asisten a las reuniones de padres, que no asisten a las escuelas de padres que no asisten a las tutorías que dejan a los niños como si fuera una guardería ¿no? una guardería un aparcamiento, digo yo, ¿no? Que después, por otra parte, suelen ser los que más explicaciones piden. <risa> sí, sí, eso
0: sí es así. Porque sí, ¿eh? eso sí. absolutamente de
1: todo. Eh, pero, bueno, pero, si nosotros, si nosotros si vogamos, remamos, remamos, eh, remamos con la misma intensidad y en la misma dirección, las probabilidades de éxito se multiplican exponencialmente, Ricardo, sin ninguna duda. Y esto, mi experiencia, me lo dice 100%. Eh, fíjate que durante los nueve primeros años yo estuve dando clase en, en un centro privado de Córdoba en el que las tutorías con padres eran obligatorias. Y teníamos que entrevistarnos con cada familia al menos una vez al trimestre, aparte de reuniones grupales una vez por trimestre. Yo al principio pues también me rebelaba contra esto, ¿no? Yo, si el niño va bien, ¿qué necesidad tengo que, de hablar con la familia, ¿no? Pero cuando llevaba ya dos años, comprendí que conocer a la familia era tremendamente importante para tener ascendencia sobre el niño. Que el niño supiera que yo conocía a sus padres, que hablaba con ellos, y que sus padres estaban al corriente, y que sus padres y yo íbamos a, a una sola. Y que si yo tenía un, él tenía un problema en el colegio, yo lo hablaba con ellos. Y si él tenía un problema en casa, ellos lo hablaban conmigo. Eso a los niños les vamos. Te digo... Y ahí aprendí algo muy importante, y es que conociendo a la familia, conoces al niño, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que, la verdad es que es así, y, y es algo que, que se ve cada día y es y es muy evidente. Eh, yo quería preguntarte porque eh, hoy cuando he comentado, como te decía antes, que te iba a entrevistar, pues he recibido bastantes eh, a, o algunas preguntas, ¿no? En, una de las que me han preguntado es m, si estás a favor de la repetición de curso o no estás a favor de la repetición de curso. Sabes que también es un tema que trae mucha controversia. Me gustaría conocer tu opinión.
1: Pues mira, depende. Depende de cada caso, depende de
0: cada circunstancia.
1: Eh, y sobre todo yo diría que lo que hay que ver ahí es la evolución del alumno en concreto y ver si a ese alumno en concreto le podría beneficiar o no la repetición de curso. ¿Eh? No, hay, no, hay, no hay una regla general. Eh, decir, oye, repetición no. no. Bueno, pues yo no creo que sea eh, una regla de oro, porque sencillamente hay alumnos que, si los pasamos de curso, o sea, es el famoso PIL, no sé si lo recordarás, en, Sí. El PIL era por imperativo legal, en que en los distintos ciclos pues un alumno no podía repetir dos veces el mismo curso y automáticamente pasaba al curso siguiente. Pero yo me he encontrado con alumnos en estas circunstancias eh, que no que no le quitaban el plástico a los libros, Ricardo. Esto esto y, y llegaba allí a clase y se ponía a dormir en clase. Entonces... Eh, ¿Qué está pasando? Pues probablemente la repetición para estos alumnos no es tampoco la solución. La solución sería buscar una alternativa educativa que no fuera la enseñanza arreglada y ahí, por ejemplo, prestigiar la formación profesional creo que es muy importante porque personas con una inteligencia kinestésica brutal, que pueden ser magníficos urbanistas, magníficos cocineros, magníficos... Y parece que en esta sociedad estudiar una formación profesional o un ciclo formativo como que está mal visto. ¿eh? Mire usted... Eh, yo creo que, que no, que hay que potenciar y que prestigiar el que hay personas con habilidades maravillosas que en el sistema arreglado educativo, por el enfoque que tiene el sistema, no van a, a triunfar. También, ojo, por su origen y sus características, y aquí ya nos metemos en, en un terreno muy, muy muy peligroso, si quieres, eh, profundizamos ahora en esta idea, pero, pero es un terreno espinoso, ¿no? Eh, también por su extracción social familias desfavorecidas en riesgo de exclusión social con una infancia difícil te puedo decir que, que he tenido alumnos pues, en centros de acogida con padres en la cárcel y con una niñez de malos tratos alcoholismo etcétera y, y esto es muy complicado ¿eh? es muy complicado es muy complicado eh, el conducir a estos alumnos a través de la enseñanza arreglada, donde, como decíamos antes, hay una programación, hay unos objetivos, los consigues o no los consigues, y esto rompe el alma, ¿no? porque ahí lo que es que salvar vidas y, y lograr que estas personas eh, crean en sí mismas, tengan fe en sí mismas y sean capaces de elaborar un proyecto de futuro que les haga ser personas integradas en la sociedad. Y esto pasa por encima de cualquier programación. Y lo que hay es que establecer caminos para que esto sea posible. Luego, repetición sí, sí repetición no. Depende de la, del caso, depende del alumno. Eh, hay un alumno, eh, no sé si conoces el síndrome de Torej, sí. sabes el qué es, no, estos impulsos eh, controlables, ¿no? De, sí. y yo tenía este alumno, nos sopesamos y que repitiera o que no. Eh, bueno, es un alumno que presentaba serias deficiencias porque, entre otras cosas, le costaba muchísimo trabajo escribir, le costaba muchísimo trabajo leer. ¿Sabes lo que descubrí cuando llevaba trabajando con él cuatro meses ya en primero de la ESO? que era capaz de leer si lo dejaba leer en voz alta? Fíjate qué curioso. Fíjate qué curioso. Bueno, pues, eh, experiencias de este tipo podemos contar muchas, ¿no? Ahí, para mí, por ejemplo, primaba y primó, de hecho, la promoción del alumno porque era más importante el que él era aceptado por sus compañeros que comprendían y lo acompañaban en su enfermedad que el hecho de disponer de unos conocimientos mejores o peores. Y ahí te puedo decir que el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón. Eh, la integración dentro del grupo, el acompañamiento, el apoyo... Eh, es sin ese mira yo no sabía si en segundo el niño iba a progresar adecuadamente o si por el contrario iba a repetir el mismo cuadro etcétera etcétera pero de lo que sí estaba seguro es de que en un ambiente de grupo desintegrado este niño se iba a hundir por completo iba a ser irrecuperable pues en este caso tuvimos razón y el niño ya debidamente diagnosticado porque cuando nos llegó no estaba diagnosticado ya con su tratamiento y tal, el niño progresó de una forma magnífica y en tercero de la ESO ya era otra persona. Con eso te digo que depende de cada persona, no, no, no se puede generalizar, hay que estudiar caso, a caso. Uh -huh,
0: uh -huh. Mira, eh, ya para ir finalizando la entrevista, te voy a hacer la pregunta que me ha hecho llegar una mamá, es una pregunta bastante profunda y sé que tú también eres una persona bastante profunda y estoy seguro que, que vas a, a ser capaz de contestármela. Dice, creo fielmente en la capacidad de los niños para enseñarnos la verdad sobre quienes somos. ¿Algún día podremos tratarles como se merecen? Bueno, eh,
1: es, una, es una pregunta muy, muy, muy profunda, efectivamente. Tú fíjate que una, una de, la, de las... De los epígrafes. Cuando yo escribí el libro de la gramática vital que publiqué en el año 2010 es un, es un libro de... es un desafío que me planteó Manuel Pimentel. ¿no? Si existe una escritura vital es un libro que él escribió un año antes, debe existir una gramática para escribir correctamente la vida. ¿no? Entonces me lancé a esa, a esa gramática de la felicidad, ¿no? de, de cómo conducirnos en la vida para alcanzar la felicidad y en la parte de las conclusiones del epílogo uno de los capítulos que pongo eh, es escucha al niño que llevas dentro escucha al niño que llevas dentro claro eh, qué es lo que tiene qué es lo que hace de especial el libro del principito de Saint Exupéry lo que lo hace especial es que nos hace ver la realidad a través de los ojos de un niño para un niño todo es nuevo eso es lo, lo maravilloso que tiene un niño. No hay prejuicios, no hay nada preestablecido, sino que se deja sorprender por la realidad y cada día es un milagro. Y eso le hace vivir con una intensidad los acontecimientos que ojalá y los adultos no, no olvidáramos. ¿no? De, de, después la realidad, yo digo en este libro, ¿no? después nos acostumbramos a vivir entre milagros y los consideramos cosas normales, seremos tontos, ¿no? Eh, claro, tú le dices a Dios, Dios, si existes, muéstrame un milagro. Y Dios te responde, cada día pongo ahí el amanecer. Pero no lo ves. Eh, Detente un momento, mira esas nubes, mira la salida del sol. Relájate, no pienses en nada y disfruta de la belleza que te rodea. Esa es la realidad del de ser niño. ¿Los trataremos alguna vez como se merecen? Yo creo que ahí está el amor que decía antes, ¿no? El amor, el ser capaz de trascender la anécdota inmediato para ver la belleza que encierra cada ser humano en su interior y poner toda nuestra energía en que eso florezca, florezca con el tiempo, ofreciéndole el ambiente, los estímulos, los cuidados, el cariño, la sonrisa, la atención. Claro, yo como sociedad mmm, lo dudo, pero soy muy unamuniano en este sentido. Creo que la auténtica revolución nace desde la familia y desde la conciencia. Es decir, ¿qué quiero yo que sea mi hijo? La gran pregunta no es ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, Ricardo? Porque yo no puedo influir en Donald Trump, ni no puedo influir en nadie, en la política internacional. No puedo influir en eso. La gran pregunta es ¿qué hijos voy a dejar al mundo? Porque eso sí depende de mí. Eso sí depende de mí. Y claro, la auténtica transformación, y ese es el gran desafío, es que si tú quieres esa transformación en el mundo a través de tus hijos, el primero en transformarte es de ser tú. Ese es el gran desafío. Para convertirte en ese referente necesario, para que tus hijos tengan la oportunidad de creer que es posible, de vivir en la esperanza y de soñar un proyecto de futuro en el que la felicidad cabe porque la ha vivido. Fíjate qué cosa más importante. Siempre he dicho que el mejor regalo que se le puede hacer a un niño es un recuerdo feliz en su infancia. Y a partir de ahí, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. <risa> Recioso, lo que Yo entiendo que, dice, que esto es, es como la mancha de aceite, ¿no? Que, que sí. una familia hace acólitos, hace familia. Cuando tú entras sonriendo en una clase, Ricardo, los niños dicen, ¿qué le pasa a este hoy que viene tan feliz? ¿No?
0: verdad
1: Pues ya está, ¿no? Pues eh, procura si tú no logras ser feliz como ser humano, eh, como persona, cómo pretendes que tus hijos aspiren a algo que desconocen, si no lo han vivido, si no lo han visto en ti. Bueno, pues esta es una realidad y es un desafío que debemos mmm, procurar. Yo, yo desde luego lo procuro todos los días. No todos los días lo consigo. ¿no?
0: Sí, sí. Es que es difícil, ¿eh? es difícil en el día a día. Pero
1: sí me levanto con, con el pie derecho, sonriendo y, y diciendo hoy puede ser un gran día, procura ser la mejor versión de tu misión. ¿no?
0: Sí, la, tienes, tienes toda la razón. José Carlos, ¿qué libros le recomendarías, o un par de libros, o tres que recomendarías a profesores o a padres que nos estén escuchando?
1: Mira, eh, preguntarme eso es como llevar a un niño a una tienda de, de chucherías y decirle, oye, ¿cuáles son? <risas> esto, esto es muy, muy complicado, muy complicado. Mira, yo soy una persona muy curiosa y a mí me gusta alternar eh, mucha bibliografía. ¿no? Eh, no solo leo, hombre, por mi especialidad y profesión, eh, libros de literatura. ¿no? Ahora estoy leyendo el misterio de la... De la libro de Eduardo Mendoza el misterio de la modelo, pero así, ¿no? eh, sino que me gusta alternar con ensayos, libros de educación, libros de neurología, libros de pedagogía, entonces es muy complicado. Yo siempre os diré, vamos, ah, si, si habláramos de, de padres, um, evidentemente yo, digo, hay dos personas que a mí me estoy siguiendo, creo que son interesantes, que son Oscar González, que habla de la relación familia-escuela, que tiene tres publicados muy interesantes, yo creo que por edades, además, en función de la edad. Y hay otra persona muy, muy interesante para las familias, que es Javier Urra, que es un, creo que es un referente, que es una persona con un sentido común tremendo. Después, los que tengan inquietud por neurología, por, por comprender cómo funciona el cerebro, para ponerlo a disposición, para mejorar sus técnicas de pues mira, yo ahora estoy leyendo, o acabo de leer, un libro de Sarah Jane, publicado por Ariel, que se llama ¿Cómo aprende el cerebro? Es un, es un libro de referencia bastante interesante. También un, un libro imprescindible para todos los docentes, el de Daniel Goleman, que se publicó en 2014, Focus, se llama. ¿no? Eh, pero también me gusta eh, investigar cuáles son las nuevas técnicas pedagógicas que se están utilizando en el aula. ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo eh, a los profesores les recomendaría el, el libro de Back Prince americano enseñar a nativos digitales, publicado por CM, que es un libro eh, muy interesante, donde se utilizan las nuevas tecnologías, pero también se habla de los límites que se deben utilizar y de cómo aprender jugando. Y ha desarrollado incluso programas que son muy interesantes que, pueden, que se pueden seguir. Después, por ejemplo, el otro libro muy interesante, el de Richard Gardner ¿no? El crear hoy la escuela del mañana, también publicado por SM, que nos habla de eh, técnicas pedagógicas implementadas en escuelas eh, inglesas y que nacen de la práctica. Yo, yo, es un poco lo que hablábamos antes, recoger ¿no? al profesor, que es excelente, y preguntarle oye, ¿tú cómo lo estás haciendo? <risa> y a partir de ahí, pues, aprender del de, de que lo está haciendo bien o del que... Eh, después se, se está hablando mucho del... De, de el trabajo colaborativo, como todos saben. En ese sentido, García Valcárcel publicó en 2013 un libro muy interesante de proyectos de trabajo colaborativo con TIC, que también es muy interesante. Pero también me gusta eh, ver la otra cara, ¿no? porque ahora se habla mucho de TIC, se habla mucho de proyectos colaborativos. Me gusta también ver la otra cara de la moneda. Eh, me interesa mucho seguir, por ejemplo, a José Antonio Marina, cualquier libro de José Antonio Marina, empezando por el laberinto emocional, creo que es muy interesante. Pero después hay una autora que es, eh, me parece que es sueca, sueca o noruega, que es Inger Exist, No sé si la conoces. Inger, Inger Exist es, una, es, bueno, pues entre otras cosas es asesora del de Ministerio de Cultura, de, de perdón, el Ministerio de Educación de, de Noruega, creo que es. no eh, eh, Tiene ahí un libro que es La Buena y la Mala Educación, eh, donde pone en entredicho mucho de lo que se habla de de las nuevas pedagogías porque hay que aprender que ni todo lo antiguo es malo ni todo lo bueno por ser bueno por ser nuevo es bueno eh, sino que hay que rescatar lo que es positivo de la enseñanza tradicional y, y hay que adecuar la, las técnicas pedagógicas a los medios de que hoy disponemos es decir eh, disponiendo hoy de una pizarra digital eh, ¿cómo no voy a proyectar yo el nombre de la rosa cuando esté explicando el libro El buen amor para la ambientación de lo que es, de lo que es una, una escribanía en el monasterio de, del siglo XIV ¿no? quiero decir, si dispongo de esa tecnología ¿cómo no la voy a utilizar? Eh, pero bueno, también poniendo lo, los lintes, ahí yo creo que la reflexión de ellos existe es realmente buena, la buena y la mala educación publicada en editorial Encuentro y después lo que sí recomiendo bueno, hay, Dos, dos elementos que me han preguntado una cosa. <risa> Sobre el tema de neurología, dos autores de referencia básicos son Antonio Damaso y, y Jerome Brunner. En ¿no? busca Espinosa, recomendaría de Damasio, y la realidad mental y mundos posibles en de Elisa de, de Brunner. Yo, de verdad, lo que también digo, no, no todos los padres o familias tienen tiempo de leer una lectura responsable Sí que hay eh, páginas web, sí que hay... Eh, grupos de Facebook, eh, que son, eh, por ejemplo, el proyecto que tú mismo estás ahora mismo llevando a cabo, que nos permiten esas pequeñas píldoras de reflexión que nos ayudan a mejorar en, en la educación entonces coger una buena página coger una buena referencia que las hay muy buenas ¿eh? Eh, puede ser interesante para hacer un seguimiento en, en educación y después interactuar yo ahí te diría que conmigo podéis interactuar cuando queráis bien en Facebook, que tengo Facebook como José Carlos Alanda Aguilar, podéis eh, solicitar amistad cuando queráis <ríe> y deciros, oye, que vengo de parte de Ricardo
0: <ríe>
1: o bien, o bien en la página web, que es eh, www.josecarlosalanda.com, que ya amenaza, amenaza a Ricardo con cuatro millones de visitas. ¿no? Madre mía, madre es, una, mía. Es, es una barbaridad, ¿no? Pero, pero bueno, siempre tengo la mala costumbre de responder todas las, todas las consultas y, y todos los comentarios. ¿no? Y, o, 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 por ejemplo, me, me consta que Oscar o me consta que el proyecto que tú estás llevando a cabo ahora mismo, exactamente igual, vais a tener consultas vais a tener, y vais a tener un equipo detrás que va a estar apoyando a esas familias que tienen la preocupación de mejorar cada día. ¿no? Y yo creo que esto es lo importante, ¿no? el formar parte de un algo, de un colectivo que comparte ilusiones y comparte preocupaciones y comparte ese, esa decisión de dedicar parte de su energía a algo tan, 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 tan importante como es la educación. ¿no? Eso, eso para mí es, para mí es fundamental, ¿no? fundamental pero vamos, quien quiera libros de verdad que hay libros <risa> empezando por no Inteligencia que Natural que yo creo que es un libro bueno, hombre, Inteligencia
0: Natural yo tengo que decir que es un excelente libro que cualquier padre lo decía al comienzo de la entrevista cualquier padre, madre, docente que quiera buscar ciertas respuestas en este, en este libro están porque hablas de todo no dejas nada de hablar o sea, es algo maravilloso, eh, José Carlos. Bueno, como ya me has dicho dónde te... <ríe> te encontramos en, en internet, en Facebook y, y todo, solamente me queda darte las gracias y decirte que hablar contigo es un placer siempre y escucharte es maravilloso. O sea, que de verdad que te estoy escuchando por la vía telefónica, por la vía Skype, no estamos eh, en persona como si dijéramos, pero... Escucharte es maravilloso y me encantan tus reflexiones siempre, de verdad, José Carlos.
1: Ricardo, eso viniendo a una persona como tú, de verdad que es un halago. Ya un... que absolutamente merecido. Pero, pero te lo agradezco, te lo agradezco de corazón. Y decirte que para mí es un placer hablar contigo y porque he vivido en primera persona la realidad que estáis construyendo en ese magnífico colegio de Ciudad del Mar. Y, y me parece que no tengo otra cosa más que aplaudiros y deciros ánimo, 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 ánimo y seguid, seguid así.
0: ¿eh? Gracias, José Carlos. Muchísimas gracias. Seguiremos y, sobre todo, te seguiremos tu, tu trabajo. Eh, José Carlos, ha sido un placer. Nos vemos muy pronto.
1: Un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Cuando tú quieras, Ricardo, ya sabes dónde me tienes.
0: Un abrazo muy fuerte, José Carlos. Igualmente. Hasta aquí la entrevista a José Carlos Aranda. Espero y deseo que te haya gustado tanto como me ha gustado a mí. Si quieres conocer más sobre él, yo te recomiendo que leas su libro, que es maravilloso. Es un manual imprescindible para cualquier docente, Inteligencia Natural. Y luego está Inteligencia Natural, eh, la segunda infancia, en la que habla de la adolescencia. Ambos libros son deliciosos, os los recomiendo. ¡Nada más! Nos vemos el próximo viernes en una nueva edición de Píldoras Educativas. ¡Chao!